0: بعد از انتقاد دوباره به گسترش تکنولوژی که به سبک هایتک در معماری وارد شد، معماره این سبک با ترکیب تکنولوژی و اکولوژی معماری به سبک اکوتک رو به وجود آوردند. سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ مهرم از گروه و استودیو تایم‌لس روم تو این قسمت از تاریخ معماری بعد از آشنایی با سبک هایتک توی قسمت قبل اول میخواییم با نقد هایی که به این سبک شده آشنا بشیم و بعدش ببینیم که چطور از دل معماری هایتک معماری اکوتک به وجود اومد به عنوان اولین منتقد معماری هایتک هم بریم سراغ پرنس چارلز ولیعهد انگلستان کسی که معتقد بود تکنولوژی نمیتونه قایت و هدف معماری باشه به علاوه این اینکه در حال حاضر تکنولوژی مدرن شرایط زیستی کره زمین رو به خطر انداخته پرنس چارلز همینطور به حفظ زیست بوم کره زمین تاکید میکرد و بیشتر به معماری انسان مدار پوست مدرن علاقه نشون میداد بعد از ویت انگلسان گروه های طرفدار محیط زیست مثل احزاب سبز اروپا به معماری های انتقاد کردند و معتقد بودند که انسان با اتکای بیش از حد به تکنولوژی زیست بوم کره زمین رو در معرض نابودی قرار داده و اگر تعادل شکننده زیستی موجود در کره زمین به هم بخوره بازگشت به شرایط زیستی مناسب امری دشوار و شاید حتی نشدنیه همین اعتراضات و انتقادات گسترده هم از اواسط دهه 80 باعث تغییر نگرش در بینش فکری و کارای طراحی معمارا شد معماری تک در برابر این انتقادات معتقد بودند که مشکل تکنولوژی نیست بلکه راه حل در استفاده صحیح از تکنولوژی قرار داره امروزه هم تو کارای این معماران میتونیم ببینیم که تراها با استفاده از تکنولوژی سعی میکنن از عوامل طبیعی مختلف مثل آفتاب باد آبای زیرزمینی و گیاها برای تنظیم شرایط محیطی ساختمون و همینطور کاهش آسیب به محیط زیست حداکثر استفاده رو ببرند اینجاست که معماری هایتک با وارد کردن دغدغه محیط زیستی و همیت دادن به اکولوژی سبک اکوتک رو به وجود میاره در واقع تو سبک اکوتک بنا مثل سبک هایتک بسیار شفافه و خیلی وقتا تجهیزات و سازه مشخصن با این تفاوت که این تجهیزات مثل دودکشای هوا، آینهای منکس های هوا، آینه‌های کننده پوسته‌های هوشمند، پله‌های شیشه‌ای و های حرارتی همه و همه در خدمت اکولوژی قرار میگیرن تا تکنولوژی برای حفظ انرژی و تولید اون به کمک بنا بیاد تا آسیب کمتری به منابع طبیعی و زیست بوم زمین وارد بشه نورمن فاستر یکی از چهره های شاخص سبک اکوتک محسوب میشه که میتونیم با بررسی بعضی از ساختمان این معمار بهتر از قبل سبک اکوتک در معماری رو درک کنیم اولین بنای مورد بررسی که توسط فاستر طراحی شده، پارلمان جدید برلین آلمانه. پنای قدیمی با گنبدی بزرگ که از زمان جنگ جهانی دوم این گنبد تخریب شده بود، اما تو سال 1993 فاستر طرحی ارائه میکنه برای بازسازی این بنا. این معمار تو طرح خودش یک گنبد شیشه‌ای به جای گنبد تخریب شده پارلمان در نظر میگیره که از چندین نظر جالب توجهه. اول اینکه داخل گنبد دو تا رمپ مارپیچ قرار گرفته که به یک سکو برای تماشای مناظر اطراف پارلمان و دورنمای شهر ختم میشه. همینطور مردم به صورت نمادین بالای سر نماینده های داخل پارلمان و بالاتر از اونا قرار می گیرن که میتونه نشون دهنده قدرت مردم و تسلط اونا به نماینده های انتخابیشون باشه نکته بعدی همین که چون گنبد به صورت شیشهی طراحی شده بازدید کننده ها میتونن نماینده ها و نحوه کارشون رو از بالای سقف شیشه ای ببینن توی شب هم زیر گنبد به کمک یه سری نورافکن روشن میشه و به شکل یک گنبد نورانی و شفاف در میاد که نمادی از قدرت و توانایی پروسه دموکراتیک تو آلمان فدراله از نظر اقلیمی هم تو تابستون تهویه طبیعی تالار نماینده ها از طریق باز کردن دریچه بالای گنبد شیشه ای صورت میگیره و تو زمستون هم هوای گرم زیر گنبد شیشه ای بازیافت و مجددا استفاده میشه جالبه بدونید یه سری آینه وسط گنبد قرار گرفته که روشنایی طبیعی رو به همراه تصویر مردم بازدید کننده به داخل تالار ها منعکس میکنه. از موارد اقلیمی ای هم که داخل این بنا به کار گرفته شده میشه به سلولای خورشیدی فوتوولتیک روی بام جنوبی بنا برای تمین برق پنجرههای هوشمند برای تهویه هوا استفاده از سوخت تجدید شونده بیوگاز برای تولید برق بدون آلودگی ذخیره شدن حرارت اضافی ساختمون توی مخزن طبیعی برای گرم کردن آب و همینطور ذخیره شدن آب سرد تو لایه های زیری زمین برای سرمایش تو تابستون اشاره کرد اگه دقت کنید میبینید تو این کار که یک پروژه اکوتک به حساب میاد فاستر تمام تلاششو به عنوان تراح کرده که ساختمون به کمک تکنولوژی تمام انرژی های لازم مثل برق و آب و گاز رو خودش تأمین کنه و به سمت معماری زیرو انرژی بره و به محیط زیست هم آسیب کمتری بزنه این ساختمون امروزه به یکی از دیدنی ترین بناهای برلین تبدیل شده به صورتی که تو سال 1999 تو روز اول بازگشایی بیشتر از 24 هزار نفر از بنا دیدن کردن. اما از این بنا بگذریم و بریم در مورد معروفترین بنای این سبک که دوباره توسط نورمن فاستر تراحی شده صحبت کنیم. ساختمون سنتماری توی لندن که به خاطر فرم خاصش به ساختمون خیارشور معروف شده. ساختمون سنتماری که توی هفت سال بین سالای 1997 تا 2004 ساخته شده 180 متر ارتفاع داره و شامل 40 طبقه است. فاسر به کمک تکنیک معماری پارامتریک تونسته این ساختمون رو که از نظر آیرو در مقابل باد حد اقل مقاومت رو داره تراحی کنه از خصوصیات بارز این ساختمون عدم مسدود کردن دید به محیط اطرافه بنایی با پلان شعایی که دار تهویه عمودیه جالبه بدونی توی پیسازی این بنا از شمع سازهی استفاده کردن و ارتفاع این شما رو تا 27 متر پایین بردن خیلی ممنون از وقتی که برای شنیدن این قسمت از تاریخ معماری گذاشتین. ممنون میشم اگه نظری، انتقادی و یا پیشنهادی دارین، حتماً حتماً برای ما کامنت کنید. برای حمایت مالی از ما هم میتونید از طریق لینک هامی باش توی بخش توضیحات حامی مالی ما باشین. در آخر هم بگم که میتونید محتواهای تصویری تمام قسمت‌های پادکست رو تو کانال یوتیوب ما به آدرس timelessroom.architects مشاهده کنید. خیلی ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.